0: Podplay. Jaha. Låt oss. Låt dem oss. <skratt> Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Ginghede och Lena Ljungdal. Och det är avsnitt 20 337. <skratt> 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 det var kul. Alltså ibland är du rolig. Det händer inte ofta. Jo, <skratt> <skratt> det där var faktiskt kul, Anna. <skratt> det är ju fanns... på känsla. <skratt> ja på feling som du hade sagt. Mm. Ibland måste man bjussa till lite extra. Och ja. eh, det finns lite olika strategier där- som vi tar till, så att säga. När vi mm. känner att nu behöver vi- nu behöver vi höja, hissa upp lite grann- ens medspelare, så att säga. Och,
1: ja. Men <laughs> låg vi inte båda ganska mitt i scenit i söndagskväll? <laughs>
0: Jo, det kan man säga att vi gjorde mitt i scenigt. Fan vad bra. Ja. Ja.
1: Men vi ja, hörrni, det är det torsdag kväll. idag och när ni lyssnar på det här så är ju vi vi kanske sitter på flyget upp till Ume medan de lyssnar. Vem vet för vi ska mm. avrunda hela jävla live turné cirkusen uppe i Ume mm. idag.
0: –Otroligt. Jag har tänkt nu, jag vet inte hur det är för dig, men jag har fantiserat om de här sista dagarna. Tänk om, om vi nu då har gjort fem eh, föreställningar. Mm. Låt säga att vi skulle ha haft 75 på vårt turnéprogram Off. så att säga.
1: <laughs> –Ja,
0: bara här, det hade inte med, gått. –Lek med tanken bara. <skratt> nej,
1: men det, det är ju, ju gravt ångestramkallande.
0: <skratt> Jaha.
1: Inte för att jag inte har uppskattat det. Det har jag Absolut verkligen inte. gjort.
0: Ja, men det tar energi.
1: Ja, men min mentala, fysiska och psykiska status i söndagskväll. <skratt> man är ju som att man... Någon har bara kört den här jävla ångvälten till plattan. Fram och tillbaka, ja. fram och tillbaka, fram och Och det enda egentligen som ligger kvar och pulserar på marken är ju ett litet hjärta som på ja. något sätt pumpar ganska hårt. För att man är ju också upprymd av
0: kärlek. Ja, men verkligen. Det är en märklig kombo, liksom. Det, ja. det, alltså, man befinner sig som i en, jag vet inte, parallellt universum, liksom. Man är Vi... helt urlakad, men samtidigt as uppfylld av alla intryck ja. och känslor.
1: Jag sa till min mamma att det känns som att jag är som att jag har en jävligt eh, aktiv lårkaka från topp till tå men att hjärtat <laughs> är väldigt mört. Ja, uh, uh, uh. Nej men det uh. var, eh, vi körde ju Stockholm i söndags och jag måste säga att det var något extra för mig dels för att jag det har klart. varit på rival så oerhört många gånger själv. Mm, alltså mm. i 45 år typ.
2: Otroligt.
1: Men men också, så hade, det var ju den gången precis som jag i Örebro för dig. Jag hade ju mm. alla mina nära och kära där. Människor mm. som typ, väldigt få av dem tror jag, jag lyssnar på podden. Mm. Mm. Väldigt få av dem har liksom historiskt genom en yrkeskarriär haft någon jävla aning om vad man egentligen håller på med. Mm. Yeah. Några av dem hade också ljugit för mig. Och bara ni tyvärr, Jaha. vi jobbar natt då och så vidare. Och så dök du upp då. Jag fick någon form av kärleksförnatt när jag såg dem oh i publiken Gud, då och då vad vad ja, det var kul.
2: Ah, Nåväl.
1: Det är, Nåväl. Det, är, det är Umeå kvar och sen så stänger vi den boken för den här gången. Så får vi mm. se framöver vad som händer.
0: Absolut. Vem vet? Vi kanske är tillbaka redan i augusti. <laughs> nej, 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 nej. Jag är lite sugen på om vi skulle kunna göra en karaoke-turné. Nej, det kommer... I... Nej, absolut
1: inte. Bara något litet, litet inslag av karaoke då. Alltså, det är så jävla mycket torsk på Tallinn för mig. Jag vet, Hela. Jag ja. ja, det, det är jag absolut inte redo oh. för det. Hörrni, det är torsdag och det ska bli ett krimavsnitt idag. Och idag kommer det bli ett ganska annorlunda avsnitt. Mm. Jag ska testa Verkligen. ett nytt grepp.
0: Jag känner mig djupt uh, uh, oroad. Nej, nej, jag tar nee. tillbaka. I, absolut inte orolig för att det här ska bli ett konstigt eller dåligt avsnitt. Tvärtom, jag tror nee. att det kommer bli kanon. Men vi brukar ju ha ett manus. I alla fall ja. lite så här stolpa på ett papper som man kan, Exakt. ja, var befinner vi man oss nu i processen? Man kan hänga med. Mm. Nu sitter jag med en blank skärm framför mig. Ja, det känns jag läskigt. Jag hann inte göra
1: något och jag orkade inte. Och eh, jag behövde inte något manus för avsnittet. Vi skulle prata lite juridik men så kände jag inte för det. Och sen fick jag en rykande färsk rapport i nävarna. Oh. skickad till mig av, jag ska inte outa någonting för jag vet inte exakt hur offentligt det är men en, en, en högt uppsatt polischef som vi båda eh, känner varm och inre kärlek
0: inför. Mm, mm, verkligen, mm. verkligen.
1: Och, eh, och då kände jag så här, nej men nu bara skjuter jag allt annat sidan för att det här är en sån intressant rapport så att, jag tänkte att vi i det här avsnittet bara ska gå igenom rapporten. Fan, från perm till perm. Och bromsa in vid välvalda tillfällen för att ge våra egna reflektioner eh, och tyckanden och yrkeskunskaper. levla upp
0: lite. Alltså, rapport och reflektion i samma mening, det är ju oerhört tycker jag, tilltalande på något sätt. Ja, Men ännu att du liksom... Mer till... <laughs> ja, ännu mer härligt skulle det vara om man fick veta vad den handlar om. Rapporten. Det kommer nu. Ja.
1: Kvinnors inverkan och delaktighet i det grova våldet i kriminella miljöer. Oj! Det här måste vara en
0: unik rapport.
1: Den är unik. Den är helt sprillans och den gör ju att hela den här kvinnan är bara ett offer eh, tanken slår ju på äschlet så att säga. Ja, gör den det? Utan så? att spoila allt för mycket. Så att det är nog dit vi vid skola vandra. Det mm. är alltså en rapport från NOA. Nationella operativa avdelningen. Och det är utvecklingscentrum i Väst. Som då har fått ett uppdrag. Mm. Och eh, jag tänkte att vi går igenom rapporten. Och, och, och bara smakar på. Det kommer komma en slutsats. Och mm. den är ganska... Tycker jag spännande och kommer säkerligen ge ringar på vattnet. Mm. Och en svårhet i det här är ju att det finns i princip ingen forskning på området.
0: Nej, alltså jag satt just och fundera på, vet man ens hur vanligt det är att kvinnor är involverade i den grova organiserade brottsligheten? Det kanske det kan man omnämns konst... i rapporten, men... Ja, vi
1: kommer in lite på det, men vi ja. kan kort konstatera att nej, det vet man inte. Men det, vi, rapporten kommer visa på varför man inte mm. vet det. Mm. Eh, men men eh, hela arbetet har gått ut på och rapporten bygger på ett gäng med workshops som då den här projektgruppen som har lett det här har genomfört under hösten 21 mm. eh, Man har prånglat ut frågeställningar ute i myndigheten, alltså polismyndigheten. Man har gjort intervjuer, man har gått igenom liksom, rapportering i media och man man har tittat på befintlig forskning. Mm. Eh, och de här workshopsen. De är ganska breda. Men man har då fått vända sig till anställda inom polisen. Anställda mm. inom åklagarmyndigheten. Tullverket. För de är också involverade i det här. Om vi tänker Absolut. på grova liksom, mm. våldet. Och, och brottsligheten kring det. Kriminalvården givetvis. Brå Mm. Brottsförebyggande rådet, jämställdhetsmyndigheter, kommuner och representant från advokatsväsendet. Mm -hmm. Så att man har ju liksom faktiskt fiskat in från alla de aktörerna eh, på den nivån som mm. har att göra med. Men man har också pratat lite med civilsamhället och sådär. Så att eh, även om det har varit tunt hittills så tycker jag att det här är ändå ett ganska brett grepp. Och det är, Verkligen jag kan ju sen Vi kan ju hänvisa till om det är någon som vill läsa den vidare. Men man har ju som utgångspunkt eh, en uppfattning att kvinnor är i huvudsak offer. Kopplat till den här mm. typen av kriminalitet. Och detta, i och med att man har det synsättet, så har ju det också inneburit- att kvinnors agerande i de här kriminella miljöerna inte på något sätt har belyst eller gjort mm. tydligt. I och med att man har den som filosofi. Och här tänkte jag bromsa in första gången. Mm. För att jag kan om jag ska ransaka mig själv, mm. började på polisen eh, 2000. Började jag på skolan. Jag kan säga många gånger när man har haft två likvärdigt eh, misstänkta mm. personer framför sig. Det går inte riktigt att klara vem som ut, vad, vem som har gömt vad och så vidare. Mm. Och så många gånger har ju de här kvinnorna slunkit ur mm. nätet, inte rapporterats, inte dokumenterats, mm. inte på riktigt eh, registrerats och så vidare. Av den enkla anledningen. Den enda ingrediensen som har egentligen skilt de här två har varit att den ena är kvinna och mm. den andra är man. Vad ja. säger du om det?
0: Nej men jag kan bara bekräfta det. Jag mm. drar ju paralleller till de, de klassiska så att säga, lägenhetsbråken. Ja. Alltså en patrull beordras till en fastighet där en granna har uppmärksammat att det har varit liv i luckan i en, låt säga, en lägenhet. Mm. Om man knackar på och på något sätt så uppkommer ju ganska snabbt ofta en misstanke om att om det då befinner sig i lägenheten en man och en kvinna att det är mannen som utsatts kvinnan för, för våld. Och mm. det är klart att när vi kommer till den beslutspunkten så lutar vi oss ju mot vad vi vet om fenomenet. Och det är ju vanligare att, att män utsätter kvinnor oh ja. För, ja, för, för, för det fysiska läran... våldet. Ja, så Exakt. det påverkas vi av, men också... Och inte minst våra fördomar och våra stereotypa föreställningar mm. om hur saker och ting förhåller sig. Jag tror att det är mycket vanligt att kvinnor och tjejer flyger under raden ganska ja. ofta, tyvärr.
1: Ja, och jag kan bara ta en sån sak som om man kommer till en park, det sitter ett gäng eh, ungdomar, det fladdrar runt någon joint. Mm. det är inte helt ovanligt att tjejerna slinker ur även det nätet medan killarna i högre grad får lämna mm. in prov. Mm.
0: ja det kanske är så jag tänkte
1: börja med att definiera själva uppdraget de hade och mm. de har en inledning då då kommer jag läsa rakt av för att det mm. finns ingen anledning att sammanfatta det, för de har gjort det så bra sammanfattat utgångspunkten är ju att det finns vissa kriminella verksamheter som verkligen utmanar vår demokrati och tryggheten i samhället. Och mm. att det här har förändrats och blivit allt mer komplext över tid nu. Och ombytligt i sin karaktär står det. Och då ser man då att den organiserade brottsligheten och gängkonflikterna har blivit en av vår tids största säkerhetsutmaningar. Risker att tilliten till rättssamhället och till mm. demokratin. Det här har vi varit inne på flera gånger i Absolut. podden. Mm. Vad det gör mot demokratin. Och att förebygga och bekämpa dessa samhällsproblem är därför det är en av de högst prioriterade uppdraget för polismyndigheten. Och då mm. är då uppdraget för den här projektgruppen definierat i två punkter. Och den mm. ena är... Att på ett övergripande sätt faktiskt utreda de här kvinnornas roller inom det grova våldet i kriminella miljöer. Är de offer? Mm. Är de möjliggörare? Är de egna aktörer? Eller är de en kombination av flera? Mm. Det är det som de spänner bågen och ska försöka svara på. Och sen så kommer då punkt två att de ska lämna förslag på hur polisen kan bli bättre på att bekämpa grovt våld i kriminella miljöer genom att i större utsträckning beakta kvinnornas roll i sammanhanget. Mm. Och det blir ju, det här är en tvåstegsraket. Den här rapporten skjuter på första punkten och nu har de ju kommit fram till någonting och nu ska de då bestämma sig för vad fan ska vi göra med den här informationen? Mm. Mm. Hur ska vi nu gå tillväga?
0: Men jag gillar det här måste jag säga. Det är ju att mm. vid, vid, alltså det är ett nytt angreppssätt. Men jag tror mm. att det är oerhört viktigt för att förstå komplexiteten och liksom vilka faktorer som samverkar. Likväl mm. som man, när man funderar på hur man ska få det här våldet att upphöra att man parallellt också tittar på andra former av brottslighet. Inte bara det som berör specifikt skjutningarna eller vapenbrotten. Mm. Eller, alltså att man, man intar en ny approach som också är underbyggd av forskning. Mm. Jag älskar det här. Ja, det, ja, det <laughs> förstår jag.
1: Nej, men hur ska man kunna bli bättre om man inte ens definierar vad är det som är på vilket sätt är det fel? Mm. Och vad vet vi här och nu idag redan? Mm. Men man har alltså ställt frågan: är kvinnor i Sverige delaktiga i kriminella miljöer och i det grova våldet? Och då har man ställt den här frågan ut till en rad olika verksamheter inom polismyndigheten och ut. Eh, andra myndigheter, andra organisationer kommunala funktioner och så vidare och utifrån allt detta, utifrån forskning utifrån omvärldsbevakning så framstår det då som att kvinnor i större utsträckning deltar i de här kriminella miljöerna och eh, som då utövar det här grova våldet mm. det man då kan se och som passar upp för du pratade en hel del i vårt avsnitt 158 om eh, kvinnan som gärningsman. mm, mm vilket är, när man säger så, så låter det så konstigt. Ja, jag vet. Det är som att säga så här, tänk, tänk om det hade hetat gärningskvinna som grund. Mm, ah, mm. Ja, det var en manlig gärningskvinna. <laughs> ja. Hej mindfuck. Men man kan säga att det var en kvinnlig järningsman utan <laughs> ja. att hjärnan gör något större hopp. Det har stört i sig. Nåväl. Men även här då, det är ju vanligtvis inte kvinnorna som utövar det faktiska våldet. Nej. I oftast är det inte de som avfyrar vapnet- som utlöser sprängladdningen. Men att de är på olika sätt behjälpliga- i utövandet av det gröva våldet. Förvarar och transporterar vapen. Mm,
2: mm.
1: Lockar fram offer. Hetsar. Kan vara drivande i konflikter. Och liksom stor del av den ekonomiska motorn- som mm. alltid är en grogrund i det gröva våldet. Mm. Men att det finns- Två siffror som faktiskt visar Omfattningen mm. av kvinnornas delaktighet Och det kopplar jag ihop då Med den här synen På att kvinnan ofta är ett offer om, de inte, om man inte Pratar med dem Om de inte, mm. om man de liksom snett ut vänster Varje gång man har att göra med dem Så hamnar de inte Nej. I, Under lupp
0: Nej och det kanske också skildrar lite grann Vår tradition av att Arbeta förebyggande att vi kanske mm. snarare arbetar, eller så alltså att vi arbetar inte särskilt proaktivt eller har i vart fall inte gjort det med den här brottsligheten. Nej. Hade vi haft en sån approach tydligare, då hade vi mm. kanske jobbat mer i liksom en bredare kontext. Alltså runt de här förövarna, i deras miljöer mm. och med de som omger de här personerna.
1: Ja, och, och jag tycker frågeställningen de har här är väldigt intressanta. Ett är kvinnor drivande i grova mm, våldet. Mm. Vilka roller har kvinnorna i de här miljöerna? Och tycker jag är en jätteintressant punkt. Vilka möjligheter finns för kvinnor att lämna mm. Alltså de våldsaktiva och de kriminella miljöerna? Man tänker ju alltid på kvinnor som offer, att de lämnar så som att de ska rädda sitt liv eller lämna mm. något dysfunktionellt. Men om man tänker ren avhoppar
0: verksamhet,
1: eh, verksamhet mm. som då är det största eh, liksom mån eller vad man säger, det, största utsträckning är ju den riktad mot män mm. Mm. om man inte ser kvinnor som aktiva gärningsperson då kommer man nog inte eh, designa eh, metoder och eh, strategier som faktiskt passar kvinnliga över att lämna mm. Aha, och då eh, går de då igenom kvinnors olika roller inom den organiserade brottsligheten. Resultat från workshop och intervjuer. Mm. Och då man kommer fram till då, från polismyndighetens håll att kvinnor är genomförare, möjliggörare och offer. Mm. Kvinnor och flickor är idag mer synliga i anslutning till kriminella miljöer. Och de är sannolikt mer delaktiga och har större roll än samhället hittills haft kunskap om. Och så, så är det till exempel en polisregion som uppgav att de har erfarenhet av eh, yngre ostraffade kvinnor med körkort. Mm. Är till exempel en viktig möjliggörare för de mer organiserade narkotikanätverken. Här skulle jag vilja dra en liten passning till ett ärende som jag har hanterat rent privat mm -hmm. i min egen låda när det ringer två föräldrar och säger Hej, vi behöver hjälp med att försöka slita loss vår dotter från mm. en pojke som vi inte anser är bra för henne. Mm. Och sen när man börjar skrapa på det här ärendet, för då var det väldigt så här problematiskt. Dottern var över 18, hon får faktiskt välja själv vem hon ska vara med och inte vara med. Ja, men vad kan vi göra? Vem ska vi snacka med? Och så vidare.
2: Mm.
1: Men då när man börjar se det här, mönsterna, vad gör hon på kvällarna? Kör mycket bil, skjutsar mm. sin pojkvän fram och tillbaka över stan. Han kliver i bilen borta en kort stund, kommer tillbaka. Mm. Till henne säger han att ja, men jag ska bara inte jag, pratar med någon polare här. Hon mm. är ju en typisk möjliggörare. Hon mm. får swish från massa olika håll. Folk som swishar henne pengar- för att han har fel på sin mobil- och inte kan ta emot swish. Så att hon får mm. swish av massa olika människor- som hon i sin tur då ger till honom. Så hon tvättar ju här mm. och, och sopar spåren- och då är frågan så här, hur mycket är man medveten om det? Hur mycket blir man utnyttjad? Ingen som vet.
0: Men det är en typisk sån där... Och hon får kanske också en slant för besvär, så att säga. Det finns säkert faktorer Absolut. i det här som också gynnar henne och som blir en kvarhållande liksom faktor i det Absolut. hela. Absolut. Absolut.
1: Och det säger de här, att kvinnor knyts oftast till den organiserade brottsligheten framförallt genom ekonomisk ersättning. Mm. De kan få givna uppdrag. Eh, hämta, transportera eller lagerhålla narkotika. Mm. Och det här är en medveten strategi då från nätverken. De vill ma maximera sina vinster och de undviker själva de polisiära kontrollerna. Mm. Eh, en annan region hade eh, svarat på att de ser tecken på att kvinnor är med och hetsar fram och är drivande i vissa konflikter. Medan mm -hmm. det sedan är männen som utövar våldet.
0: Oj, det var något nytt för mig. Måste jag säga. Ja, jag Vad bromsade intressant. också in en del ja. här.
1: Jag, jag tror att hela samhället behöver tänka om. Det gynnar ju inte varken kvinnorna eller männen att man sätter kvinnorna i offerperspektiv här. Absolut inte. Och det gynnar framförallt inte samhället och demokratin och brottsutvecklingen. om man Nej, missar en ganska stor inte. väsentlig del. I likhet med pojkar så finns det en uppfattning inom polismyndigheten ganska brett då, att, att eh, brottsaktiviteterna kryper längre och längre ner i åldrarna hos flickor mm. precis som hos pojkarna. Nu läser jag rakt av här. Det finns även information som framkommit under genomförda workshops som visar på att våldsanvändningen bland flickor yngre än 15 år är grövre än i motsvarande åldrar hos
0: pojkar. Mm -hmm. Vad tar du av det? Vad tar jag av det? Alltså vi ska ju komma ihåg att det här är en workshop som utgår från medarbetares upplevelser och uppfattningar. Absolut. Och inte registerdata eller genomgång av ärenden eller någonting annat. Så att man kanske inte kan dra... Framförallt inte på de här som är under 15. Nej, nej men precis. Nej. Eh, så att man kan ju fundera på om det är så att vi har blivit bättre på att uppmärksamma eh, dessa mm. tjejer. För att det är delvis ett nytt kanske fenomen. Jag vet inte. Eller... För det
1: backas, li... ja, det backas mm. lite upp för att i en rapport från Bro visar att när unga kvinnor medverkar i ungdomsrån så förekommer oftare en tidigt grovt våld med inslag av förnedring. Mm. Mm. En, antalet misstänkta flickor har ökat mellan 2015 och 2019. I en studie från polisregion Mitt med över 390 händelser kan man se att flickor under 15 ökar stort.
0: Mm. Ja, det är oroväckande. Men likväl som unga eh, pojkar och mäns våldsbeteendemönster ändras så mm. kan vi ju lika självklart tänka oss att eh, tjejers oh. förändras. Alltså det är egentligen inte konstigare än så. Nej. Men det är främmande för att tänka. <gör> ja. att, alltså det, ja.
1: Jag, menar, jag tänker liksom två tankar. Det har alltid varit så att man har... Eh, sett på kvinnor som mer offer, det mm. svagare könet, alltså fysiskt. Mm. Man har uh, eh, längre till.
2: Mm. Ja,
1: maktmässigt, man har längre till grova våldet. Det, det har man ju kollat. Det pratar du då med ditt avsnitt, det här med impuls. Man kan ju se mm. på massa olika saker, genetik och så vidare. Men om den här eh, brottsliga verksamheten, det grova våldet, också har satt i system. Att mm. vi tar in kvinnorna för att just det. Ni går under radarn, ni mm. blir inte lika ofta mm. stoppade- ni blir inte lika ofta kollade. Eh, ni är inga offer utan ni kan hjälpa till- med både det ekonomiska och lag och så vidare. Mm. Då, Om inte förr, så då när man har mm. satt det i system. Sen när det satt i system, jag vet inte om... Ja, det kanske är tur att det sker nu i alla fall- så man hinner bromsa den här utvecklingen. En sammanställning av NOAA eh, visar gällande skjutningar i ett kriminellt sammanhang under 2021 så utgör kvinnorna 2,5% procent av de misstänkta som har registrerats mm -hmm. i de ärendena. Okay. En fjärdedel av alla målsäganden var kvinnor. Men 2,5% av de misstänkta i skjutningar 2021 i kriminellt sammanhang mm -hmm. var de misstänkta kvinnor.
0: Mm. var du förvånad? Tyckte du den skulle vara högre, lägre? Ja, jag, jag funderar på siffrorna lite grann och framförallt de här fyra mm. procenten som var målsägare Jag funderar på om de var så en, säga... fjärdedel. Ja, en fjärdedel procent, En fjärdedel var målsägande Det är ju intressant Då kan Klinor. man fundera på om de har varit så att säga eh, om det verkligen är de som har varit måltavlorna eller om mm. de så att säga har befunnit sig på fel plats vid fel tillfälle och därmed blivit målsägare i de här mm. ärendena. Det låter ju väldigt mycket tycker Sen jag. Sen
1: en annan intressant sak. Jag tycker det är hållit med allt arbete kring de här eh, krypterade apparna. Mm. Där visar man att det är endast män som har haft krypterade telefoner.
2: Mm -hmm.
0: Hur ska man Om nu tolka det då? Ja, eh,
1: det vet jag inte. Eh, kvinnor är möjliggör och delaktiga men de har inte mm. haft de krypterade telefonerna.
0: Men är det inte, Däremot... för att bara skjuta in där är mm? det inte en strikt hierarkisk ordning i de här jo. kriminella miljöerna jo. och att det här bygger på enormt liksom, hög grad av förtroende och att det är de i högsta högsta liksom skiktet på mm. något sätt som styr inbillar mig kommunikationen.
1: Uh, jag vet och, det, inte. och det står längre fram i rapporten här att även om kvinnor är delaktiga och inte bara offer så har de sällan de är sällan precis, högst upp ja, precis. Mm, det är nog det däremot så i de här krypterade apparna och material kring det arbetet så kan man se att kvinnorna finns med de är delaktiga i logistik mm. eh, de, de, man kan hitta där om, liksom, vem som kör vilken bil var narkotikan förvaras kvinnor som bokar hotellrum kvinnor som ordnar festor efter, festerna efter genomförda brott mm. så de är ju inte bara eh, ett bihang Nej. till den brottsutövande inte. mannen. Och så står det att bearbetning av material från en krossatt i en polisregion visar att kvinnor har fått i uppgift att ta över ansvaret för en kriminell verksamhet när en man av olika anledningar inte har kunnat ha det längre. Aha. Att man ärver ja. liksom en uppgift. Just det. I vissa fall har de också anstiftat och medverkat till att utkräva hämnd, vilket har gett den kvinnan en ökad status mm. i den kriminella mm. miljön. Ja, det kan man ju förstå. Det är väl lite som alla sådana här organisationer. Att man, du måste <laughs> prove yourself worthy. Mm, mm, mm,
2: mm.
1: Om vi tänker på den här gamla MC-prospekt. Mm, du måste liksom putta dig upp organisationen genom att kliva över vissa gränser. Vissa kvinnor ingår ibland i planeringen av mordplaner. Mm. Och de kan användas som goare. Mm. Ett, det, är, det är ett uttryck eh, för att locka fram en person som ska mördas, skadas eller skrämmas. Mm, det känner
0: jag till fler exempel på, faktiskt.
1: Det är lite så här old school.
0: Det har väl mm. använts i alla tider. Har du någonting? Ja. Nej, men jag har fler exempel på hur unga män har gått i fällan. Det kan ha mm. handlat om allt ifrån eh, genomförandet av människorov och avtvingandet av pengar för att reglera en skuld, till exempel. Och där mm. man har lyckats med detta genom eh, inviter. Gen, ja. Under förespeglingen om att det är fråga om en dejt, helt enkelt. Ja. Till exempel. Men också i mm. andra varianter. Mm.
1: Och då står det här att ibland får kvinnorna betalt för ett sådant uppdrag. Ibland tvingas de och ibland så sker det helt frivilligt. Eh, men... Materialet från utredningarna Encrochat visar också på att kvinnor är offer. Att de utnyttjas sexuellt och mm. bedras på olika sätt. I, mm. ja, tänk de här thai verksamheterna och det som har blivit ganska känt.
0: Ja, men också för att många av de här eh, männen har ju och kvinnorna har ju relationer med varandra. Mm. Och har man ett våldskapital i ett sammanhang så har man det ju också i andra. Så i vissa delar av mm. landet så har man faktiskt drivit projekt målinriktat för att jobba parallellt med. Alltså parallellt med att man jobbar med den grova brottsligheten och den orga, mer organiserade. Så ska man också jobba med att försöka lagföra och jobba med kvinnornas som för våld i relationen. Mm. Och på så vis så ser man liksom dubbla vinster. För det hänger inte samman. Jag, jag, jag
1: håller helt med. Jag ska ta en grej här nu som jag blir själv väldigt provocerad av- och jag, men inte alls förvånad, men ändå provocerad. <laughs> mm -hmm. Om man går till åklagarmyndigheten, de säger vittning om samma sak. Kvinnor tar en större aktiv roll i penningtvätt, de hanterar utbyte av brott- de upprättar konton, köper dyra saker och så vidare- nu kommer det här Anna. Mm. Trots att åkl åklagarmyndigheten ser ett ökat antal kvinnor så mm. döms inte kvinnor i samma utsträckning som män. Och då kommer det då en studie från Brå som tydliggör skillnaden i domar mellan kvinnor och män.
2: Mm. I mm. många
1: fall där en man och en kvinna är åtalade döms endast mannen. Mm. Är däremot två män åtalade på liknande grunder då döms båda två. Ja,
0: men det här känner jag igen. Och det det finns här ju är även... jobbigt
1: alltså, Ja, det är jobbigt. I sig. Och,
0: och det finns ju även forskning som visar att kvinnor får lindrigare straff än mm. män för samma brott. Och så. Mm. Så att, ja, men det här är problematiskt ju. Eh, men kan det inte vara så att likväl som vi just har suttit och pratat om våra egna fördomar och föreställningar om saker och ting. Så förekommer det i alla liksom skikt i vårt samhälle. Eh, och de Jep, behöver ändras. Helt enkelt.
1: Mm. Och det här är väl en jättebra början. <laughs> verkligen,
0: verkligen. Ja. Ja, men vi är liksom barn av vår tid, håller jag på att säga. Alltså vi, mm. vi har ju också växt upp med de här strukturella och samhälleliga liksom, föreställningarna mm. om skillnaderna mellan könen. Och det är klart att, ja, det är inte, det är inte svårt att förstå, menar jag. Nej det är inte det och jag ser inte att det
1: skulle vara något motsatsförhållande för samtidigt som vi pratar om det här att vi måste höja upp kvinnornas roll i det här och se dem för vad de är och gör i de här gängen så kan vi samtidigt arbeta med problematiken att ja. i andra forum så är kvinnor extremt Verkligen. mycket utsatta som offer. Mm. Ja ja absolut. Ha, ska vi sänka blodtrycket lite genom att gå på pausarna? Det låter vettigt.
0: något kajko. Hör du på podd.
2: Därför är gardinerna.
0: Varmt välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd och avsnitt 238. Idag är det Lena som håller i taktpinnen och lotsar oss igenom en väldigt intressant rapport som Utvecklingscentrum Väst har gjort under ledning av NOA, Nationella polisen. Och om kvinnors roll i den grova organiserade brottsligheten.
1: Ja, och vi har avslutat med polisen och åklagarmyndigheten Och nu tänkte jag ta med in lite vad kriminalvården ser För de är också mm. högst involverade För de ser så att säga slutprodukten av det hela mm. Eller inte För då kanske inte kommer de kvinnor dit då Men de säger i alla fall att de också ser ett ökat antal kvinnor Nu kommer lite siffror Anna För det vet jag att du älskar ah, vad härligt. På Hinsan som ah, det heter Som ligger här i Hinspe. mina trakter ah. Exakt 1 oktober 2021. Mm. 56 av alla som satt där, då, det, är en, jag vill säga, det är en anstalt för kvinnor. Mm. 56 procent av de som satt inne då gjorde det för våldsbrott.
2: Mm -hmm. Året
1: innan var det 45,5 procent, och 2019 var det 39,5. Det Oj. har ökat rätt stadigt på några år. Verkligen. Alltså över hälften av de som sitter gör det för våldsbrott. Tidigare handlade det mest
0: om narkotika,
1: både smuggling och försäljning.
0: Hmm. Alltså, mm. Min gärna min liksom, börjar ju genast kritisera de här siffrorna i termerna, mm. hitta möjliga förklaringar till det. Så man, mm. man vågar liksom inte dra allt för järva kanske slutsatser om det, det kan handla om att polisens resurser ser annorlunda ut, man fokuserar på vissa typer av brott mer än andra och, och så vidare, men det ser onekligen ut att vara mer än en trend om det vid tredje årets mätning fortfarande ökar så pass. Mm. Så att, aha. Ja, men,
1: och jag, för, för, det är precis som du säger man kan ju se ett år att narkotikabrotten på en viss eh, typ av om det är bro, ringa brott eller innehavbruk och så vidare har mm. ökat med massor det betyder ju inte att alla helt plötsligt bara gör det utan det kan betyda att man har haft en riktad insats mot det mm. så det brukar ofta men vi kan ju i alla fall säga det, det ter sig vara en, en trend mm. för det står också så här vad gäller våldsbrotten så hade kvinnan tidlig, tidigare vanliga en relation med offret som ofta mm -hmm. var en man. Idag handlar våldsbrotten mer om ekonomiska motiv utan en Oj. bakomliggande relation och kan begås av yngre förövare nu också. Mm. Mm. Så de, där har de i alla fall så här definierat mm. någonting i det. Eh, och sen så säger ja. kriminalvården att synen på kriminalitet och gäng har förändrats från att mm. det framförallt handlat om män, så ser kvinnor allt mer idag att en gängtillhörighet är någonting positivt. Det finns en mm. stolthet att tillföra ett, ett, ett gäng. Och det här då ska manifesteras med olika typer av symboler, tatueringar mm. och så vidare. Alltså det här är en
0: oerhört deppig utveckling. Om det här
2: så här. Jag
1: får så här... Ibland när, för när jag hade svårt att sova på kvällarna så fanns det ju, det finns säkerligen fortfarande, så här obskyra program där man mm. fick se från kvinnoanstalter ja, i just USA. Det. Ja. Ja. det var ju väldigt mycket gäng och väldigt mycket symboler. Jag får, jag får den känslan. Ja, att jag att det här får börjar ju likna det. någon,
0: någon halvdeppig och mörk och dyster dokumentär från oh. något... Ja, men jag känner här måste ju hela samhället nu- ja. liksom verkligen fundera mm. på detta. Mm. Alltså, ja. Ah.
1: Jag håller med. Eh, sen så kommer lite om civilsamhället och kommunerna- som också säger, vad, vad hur ser ni på det här? Mm. Eh, och här kommer också en intressant aspekt. Kvinnorna, även om de inte gör det aktivt kriminella- så är de möjliggör till den kriminella verksamheten och att den ska kunna fortgå genom att de sköter alla vardagliga sysslor. Mm,
0: mm. Ja, men de exakt. Sköter det rullande omkring.
1: Mm. Mm. Och mest troligt hyfsat införstådda med vad det är mm. de sköter marksurisen runt och varför de har svin, nu är det mina egna så här, varför de har, kan ha svindyra- Mm. Eh, handväskor för det här har man ju träffat på jag brukar kalla dem de klassiska busbrudarna mm -hmm. så länge pengarna trillar in så gör de ganska mycket eh, markservice för mm. att papi ska klara av och hålla på med det han gör och Just det. När, det, när det väl skiter sig för det här har jag själv varit med om när, när vi flera gånger har gripit då mannen mm som då kanske uh, mycket narkotikasmuggling och grova narkotikabrott som jag har varit liksom, det är mm. där jag har jobbat emot när han åker in och, det, och utredningen det, det, är liksom, det pekar rätt mycket åt att det kommer bli ett par år mm. här nu mm. Mm. 8, 10, 12, kanske 14 om det är smuggling mm. de här tjejerna, det är ju bara studs and go mm. när mm. pengarna inte trillar in längre ja, ja. då är de då har de bytt till någon ny person. Så att, att så ni jag hade ingen aning om vad han Nej. gjorde. Men...
0: Trams. Sluta bara. Ja. Men jag mm. tänker också så här. Om man, om man blickar tillbaka till alla de här gamla rånaligorna. Och MC-gängen. Och allt vad mm. det nu är som har passerat. Så har det ju alla tider funnits så kallade nyttiga idioter. Eller springpojkar. Eller ja, mm. gud vet allt vad de har kallats. Och man ser liksom, i den här kontexten och ur ett föröverperspektiv, så är det ju ganska praktiskt att låta en och särskilt en närstående kvinna faktiskt Verkligen. vara involverad, därför att det är mycket lättare att man drar öronen åt sig och ögonen tills mot sig om mm. man omges Såklart. av individer som man egentligen inte har någon naturlig koppling till, men som ändå fyller en viktig funktion för liksom, att kunna vara yrkeskriminell.
1: Såklart, och det står också senare i den här rapporten att det anses lite status Aha. att ha den här tjejen med ofläckat register, bra bil, hon kanske till och med är högutbildad och kommer från och liksom, mm. Mm. det gör ju att de blir ofläckade mm. och mm. kan gå under raden ännu mer. ja. Oh. Ah. Så ja, och sen ska vi prata lite då, för det har vi varit inne på, den här rosa lagboken. Den så kallade rosa lagboken, rättskedjans olika hantering av kvinnor och män. Det var ju det vi sa precis innan pausen när vi fick lite mm, lätt hjärnblödning. Mm. Men man kan dra det hela vägen tillbaka att IGV-verksamhet, att det sällan dokumenteras då kvinnornas närvaro när man stoppar bilen, när man mm, gör saker. Mm. Det finns i dagsläget väldigt begränsad information om kvinnor i polisens register. vi tänker på det allmänna spaningsregistret mm. Stoppa, för det kan jag säga jag lägger korten på bordet hur många gånger man inte stoppar en bil för att mm. man får någon filing på den det dräller ut x antal mm. personer och man rappor, liksom, någon rapporteras där men man skriver notiser och underrättelseuppslag mm. och in i allmän spaningsregistret att det fanns en kvinna i bilen, det har ju passerat rätt mm. många
0: gånger utan att passera gå. Verkligen. Ja, ja det kan jag absolut tänka mig. Nu, jag, kan, att... jag
1: sitter och blir förbannad för, på mig själv.
0: <laughs> ja, men det kommer ju inte hjälpa någon. Utan det viktiga är ju att vi liksom drar, <laughs> drar lärdomar av ja. kunskap som faktiskt börjar liksom samlas nu. Mm. Det är ju det absolut viktigaste. Jag ska bara reda ut några begrepp. Du nämnde IGV. Jag tänker om det är någon nu som inte minns vad det stod för. Ja. Ingripande ja. verksamheten. Alltså uniformerad ordningspolis som stoppar ja, en bil. Tack.
2: Mm.
1: Och det står av en här, och det här är också ett fenomen som har varit med många gånger. Att kvinnan tar på sig brotten från början. Mm. Mm. För att kvinnan ska gå fri. Och det är rätt vanligt också att man lämnar. Om man griper två i en lägenhet. Eller om man två är misstänkt i en lägenhet så griper man mannen. Så lämnar man kvar kvinnan med barnen. Men mm. man vet egentligen inte vem som har koll på förrådet. Eller vad det nu är när man lämnar. Precis. Det kan lika vara vara kvinnan som springer mm. upp och gömmer. För sin egen del eller för någon annans mm. del. Här är en intressant sak tycker jag. Vid de här genomförda workshopsen så höjde man också röster för att det är problematik med RB2813. Ja, mm. ni ska få en repetition. Det är <laughs> det här med att eh, män inte ska kroppsvisitera kvinnor. Mm. Och här såg man det som en farhåga i att kan det vara så att kvinnor också i, mm. i, i större utsträckning faller mellan stolarna för att om vi kommer en, en helt manlig patrull med två män, mm. ja då ska vi frysa läget och så ska vi ringa hit en kvinna så här, nej id mm. inte vi skiter mm. i det
0: mm. ja, kanske, säger jag kan inte uteslutas i alla fall inte på vissa delar i landet ju, nej alltså könsfördelningen ser olika ut inom olika polisdistrikt ja exakt, exakt och, och närmsta
1: eh, kvinna är 45 mm. minuter bort Ja, då är det nog mest troligt att den där kvinnan inte kommer bli kroppsvisiterad mm. kan tänkas mm. sen så går man igenom det här med rekrytering och då säger man då att det är eh, de kriminella männen vill ha så kallade gröna gummor
0: mm -hmm. vad betyder det? det är
1: roligt. Ja, det betyder att tjejen är snygg Va? pluggar, det här vi var inne på, väcker inte så mycket uppmärksamhet. Och då rekryterar man sådana unga kvinnor in i de kriminella miljöerna för att man har nytta av dem. Mm. Och då de, de manipuleras de in i det. Det kanske blir någon vänskap, det kanske blir kärleksrelationer och så vidare. Mm. Och då kan de använda de här kvinnorna återigen för att gå under Eh, radan mm,
0: gröna gummor
1: en grön gumma, det skulle man oh, inte vilja vara fy
0: fan alltså
1: ja oh. men, men också en grej att kvinnor byter ibland lojalitet och de byter pojkvänner och, för att skapa konflikter mellan gäng mm -hmm. och män mm -hmm. alltså som en strategi alltså, för att det. skapa konflikt mm -hmm. man ruckar om lite genom att säga åh nej nu är jag med ja. här
0: men just det, det kan man ju tänka sig är ju en faktor naturligtvis som, som de här mm. måste ta i, i beaktande. Det kan ju också innebära ja. enormt stora påfrestningar då. För det innebär ju också att de här gröna gummorna faktiskt har fått en viss insyn och inblick i de här kretsarna och Så vad klart. som pågår. Ja. Så det är klart att de är också ett hot i en förlängning ja, det är klart det blir, mot för dem själva. Byter de mm. då,
1: då blir det ju en risk mm, som klart. då måste hanteras på något sätt mm. och därmed starta konflikten. Mm. Mm. Sen kommer det här med att kvinnornas möjlighet att lämna de kriminella miljöerna. Jag var med inne på det lite i början, tror jag. Eh, de flesta kommunala avhopparprogram har inte kontakt med kvinnor. Punkt. Eh, när de har gjort sin lilla eh, runtringning här. Mm. Eh, och i och med att kvinnornas problem förminskas och reduceras till ett offerskap mm. så kan ju de insatser som behövs för de här kvinnorna fördröjas mm. och kanske inte ens analyseras vad, vilket typ av behov hon egentligen har Nej. vilket då försvårar modellen för att det faktiskt ska bli säga, pang för peng, att det ska mm. bli rätt mm. för att alla de här typerna av verksamheter och designade och det är väldigt mycket män men och som män som forskar på män mm. i grova mm. våldsmiljöer, D återigen mm. så blir det försvårande för det här. Ja, visst, det är klart. Nu Anna kommer du få eh, topplocksavgång. Aha. Det finns information som indikerar på att kvinnor söker sig till polisutbildningen och civilanställningar inom polismyndigheten i syfte att infiltrera verksamheten och därmed eh, vara de kriminella strukturerna behjälpliga.
0: Men sluta!
1: Ja visst! <laughs> Anna lutar sig nu bak, gnider sina händer mot låren och stirrar med jäddblick upp mot taket. Alltså det
0: här är ju... Det här är ju riktigt allvarligt. Ja. Vad? Jag ska aldrig mer klaga på de här extremt uttömmande säkerhetsklassningssamtalen Nej. och allt vad det nu är. Du bara ta två till. Ja. Det är ju inte klokt Fattar det här. Du, Infiltration här av rättsstaten ja. för att kunna mm. bedriva organiserad grov brottslighet. Ja. Oh, insyn,
1: inblick och otillåten påverkan mm. nu är vi där igen det här var too
0: much information
1: sista punkten innan <laughs> jag går in på slutsatsen då, är ju forskningen uh. det finns ju relativt begränsad forskning de kallar det en blind fläck mm. det finns några saker som forskarvärlden har liksom tagit upp och det är ju um, det finns ju några saker som man har då enats om. Kvinnor utför inte brott lika ofta som män. Det är de här sakerna som faktiskt du sa i avsnitt 158. Mm. Eh, andelen eh, kvinnor som utför brott ökar över tid. Eh, både i Sverige och internationellt faktiskt. Eh, men... Man kan se då att nyare studier genomförda av kvinnliga forskare. Alltså tidigare har det varit män som har forskat på män mm. som begår eh, grova brott i gängkriminaliteten. Men nyare studier som genomförda av kvinnliga forskare har identifierat ett så kallat gender gap. Mm. Alltså de roller och aktiviteter som kvinnor har gentemot män i organiserad och ekonomisk eh, brottslighet. Så kvinnor har varit exkluderade från maffialiknande organisationer men har spelat en stor roll i den ekonomiska mm. brottsligheten. Mm. Återigen det här med att man är faktiskt delaktig och möjliggör. Mm. Mm. Är du sugen på slutsats? De har kommit fram fem punkter som de har identifierat.
0: Ja, ah, vad intressant.
1: Och sen har de kodat dem som röd, gul eller grön, alltså mm -hmm. det här måste vi verkligen titta på, det här är nödvändigt och, och, och det här är läge grönt. Det var mm. inget grönt.
0: Nej, jag, jag förstår.
1: <laughs> eh, slutsats 1, kvinnor är genomförare, är möjliggörare, är offer i det grova våldet i kriminella miljöer. Mm. Och då kommer då att polismyndigheten bör genomföra åtgärder för att synliggöra och reducera kvinnors delaktighet. Mm. Man behöver öka polismyndighetens förmåga att skapa heltäckande bild av det grova våldet. Eh, de yttre resurserna bör bli mer uppmärksamma på kvinnor i de kriminella miljöerna. Mm. Eh, och underrättsverksamheten bör undersöka- hur man fångar in kvinnor i den kriminella miljön. Alltså om deras metoder som de har nu- de kallar det för cylindermodellen. Men att, hur mm, mm. får vi in det i de mm. metoderna som vi idag har? Slutsats två. Kvinnor bemöts och behandlas annorlunda av män- än män, av anställda inom polismyndigheten- och andra mm. samhällsaktörer.
2: Mm.
1: Det har vi pratat om. Mm. Eh, slutsats tre- Kvinnorna är möjliggörare till den kriminella världen- eh, kan fortgå- genom att de inte uppmärksammas- av olika samhällsaktörer. Till mm. exempel socialtjänst, skola och Precis. fritid.
2: Mm. De
1: ser också till att man upprätthåller en struktur- helt utan anmärkningar- så att den kriminella verksamheten- som männen utför- kan mm. då fortgå. Slutsats fyra. Kvinnor identifierar sig sällan som kriminella- mm. eh, och när de söker stöd så gör de det för att de är utsatta för våld eller för att de är rädda för mm. ja, sitt mm. barns välmående och så vidare. Därför använder de inte eh, de använder inte samma vägar till avhopp från de här miljöerna som de Nej. manliga kriminella. Så att det är i första hand sjukvården och socialtjänsten mm. som behöver mm. fånga upp de här kvinnorna. För det är dit de söker sig. Mm. Mm. Och inte. Och du ser inte jätteförvånad ut. Nej.
0: Jag jag bara satt och väntade på den där punkten om den skulle komma. Ja. Därför att alltså, här ställs det ju höga krav på en massa samhällsaktörer. Polisens roll i det förebyggande arbetet är ju tämligen liten i det här sammanhanget. Här gäller det att mm. fånga upp de här tjejerna ja. och kvinnorna i andra fora och tidigt. Mm. Och rikta tidiga insatser
2: mot dem. Mm.
1: Mm. Och så sista då, det var ju den här bajsmackan som jag sa på slutet. Inom att det finns information som indikerar att de söker sig till polisutbildningen för att infiltrera verksamheten. Mm. Och där kommer rekommendationen att polismyndigheten bör göra en ordentlig genomlysning för att bedöma vilken utsträckning detta är korrekt. Och utveckla arbetet med att upptäcka risker för infiltration,
0: såklart. Verkligen. Jag saknar en punkt på den där listan. Aha. Att kunskapen är låg och behöver öka. Alltså det behövs forskning på det här området. Och det behövs mm. forskning ur en svensk kontext på det här området. Mm. Och, och den här kunskapen behöver återigen inte bara polisen och rättssamhället. Utan alla samhällsaktörer som, som kan komma att beröras av liksom, fenomenet.
1: Jag gjorde faktiskt den för jag tittade på referenslistan för ja. rapporten. Jag gjorde den analysen själv. Det är mycket bra. Mm. Det är mycket interna grejer från kriminalvården mm. Mm. Eh, och polisens strategiska planer. En SOU, alltså statens mm. offentliga utredningar. Och sen, det forskningsmaterialet som finns eh,
0: är ju inte svenskt. Den är väl amerikansk företrädelsevis skulle jag tro. Ja. Och det, det är ju inte jämförbart av många Nej. anledningar.
1: Nej, det är ungefär som när jag skriker- när man försöker dra till amerikansk forskning- när vi
0: pratar skolattacker. Jag blir också så här, vänta, 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 vänta. Nej, men det är helt olika, liksom. Det är så många faktorer som samverkar och inverkar. Mm. Men jag gillar att de har tagit det som finns- och ja. tagit ett avstamp
1: i det. Men jag håller helt med i nu- att fan vad fräscht att man- ett har fått uppgiften att faktiskt mm. titta som mm. i projektform på just problematiken. Mm. Man får uppdraget att göra det. Jag tycker att det är en jävligt bra rapport som inte backar, inte viker mm. undan och inte blundar. Och nu spänner man bågen och i nästa steg så går ju då, vad ska vi göra nu? Mm. Mm. Nej, men alltså, Jag alltså, känner... Det är ju en
0: oerhört välkommen ansats. Och initiativ. Verkligen. verkligen.
1: verkligen Och eftersom vi vet vilka, i alla fall vissa som ligger delaktig bakom det här, så känner vi mig också lugn och trygg eh, att det kommer komma någonting
0: gott ur det här. Ja,
1: Men jag är också absolut. lite skrämd över att det är som det visar sig
0: att det är. Mm. Verkligen, verkligen. Men oerhört viktig och ny kunskap som sagt, det var ett ah, lite grint. så här
1: rapportrabbel idag. Det, är något, det har, så har vi inte jobbat förut. Men vad fan det, även det ska testas.
0: Ja. Det ska och... bli kul att se hur ni, hur ni tar emot det
1: här avsnittet.
0: Ja, verkligen. För egen del så kan jag bara säga att det var oerhört intressant. Och välkommen kunskap. Det var väldigt mycket mm. för mig som var ögonöppnare. I det här. Mm. Och nu kommer alla de som går på
1: polisutbildningen, som lyssnar på oss, gå blänga på varandra. De oh, titta snett
0: på varandra. Who are you?
1: FB. Ja, det är det. Mm. Men hör oh, du? Jag jobbat, vet Lena. att du har förberett. Tack. Jag vet att du har förberett en jätte,
0: jätteviktig lista. Ja, den är jätteviktig. Jätte, jätteviktig.
1: Ja. Jag har några små saker att säga innan dess. Och det är ju att i dag i torsdag vi avslutar vår eh, livepodsturné. Ni kan börja ladda upp för en månadsmerch som släpps nästa fredag. Jag ska mm. genast blädda i min almanacka, jag som då har pappersversion. Vi pratar alltså den 27 maj kommer mm -hmm. vår nästa merch ut på poddstår. Har vi något annat viktigt att säga- de kan följa med oss på Instagram vad som
0: vanligt annat mm. Det kan man gärna göra på Jungdal och Ginghed. Och där kommer vi ju nu strössla ut lite av våra erfarenheter från Lipod turnén bland annat. Och, ja, det, det kommer hända en hel del framöver även om vi är klara med mm. Livepodd-turnén. Så mycket kan vi säga. Det kan vi lugnt påstå. Vi var
1: ju och träffade PR-chefen på Norstedts halvdagen och gjorde upp en ganska köttig plan mm. för hösten. Mm.
0: Mycket skoj också.
1: Ja, nästan allt.
0: Mm. Ja, verkligen.
1: Vi kommer också, kan vi flagga redan nu, att Ljungdal och Ginghede kommer befinna sig på Almedalen mm. i work mode. Mm. Hur Just kul ska vi in
0: en podd också. Kommer vi göra där. Ja. Mm. ja det blir spännande ju.
1: Ja. Med potentaterna.
0: Ja, tackar, tack. tack
1: eller potäterna ja. hur man nu ser. det? <laughs> Nej, Anna, det blir en ny upplevelse. We, no no more further ado. Eh, eh,
0: kör nu. Ska jag? Ska jag ja. nu? <laughs> ja. ja. Gärna, gärna det. Här kommer den den jätte, jätteviktiga listan. Annars jättejätteviktiga lista. Ja, alltså man brukar ju säga att anfall är bästa försvar. Men ibland så kan också ett vast försvar vara en bra strategi för sitt case så att säga. Om man står åtalad för brott.
2: Mm -hmm. Alltså jag
0: var ju inne på att vi skulle prata juridik idag. Så att jag hamnade liksom lite i det facket här nu för listan. Det och... älskar jag ju. Det här var, var uppfriskande. Ja. Och, och det här, de här strategierna skulle man kunna förhålla sig till som... Ibland väldigt kreativa försök att undkomma rättvisan helt enkelt. Så jag tänkte ägna listan till att prata om några sådana här exempel på kreativa då, ansatser. Och jag välkomnar dig, Ljungdal, att gärna kommentera och reflektera lite över de här olika sätten.
1: Ja, jag tar en klunk eh,
0: vatten här. <laughs> Plats nummer fem. Nu ska vi prata om Lorena Bobbitt. And the mm -hmm. Irresistible Impulse. Ja, jag tror, jag tror, man ju. Ja, jag tror att de flesta kommer ihåg den här mycket, mycket våldsamma och alldeles säkert plågsamma händelsen. Det handlar ju alltså då om Lorena Bobbit, som var en påstått misshandlad hustru. Som bestämde sig för att skära av sin mans penis köra iväg med den i bilen och sedermera kasta ut organet genom fönstret. Lyckligtvis för hennes make så kom hon sig till sans. Och mm. vände om, plockade upp det lilla organet så att säga och tillkallade sjukvård. Eh, mm. Och Maken blev eh, opererad, organet återplanterades, eller vad det kallas, under en nio och halv timmar lång operation. Eh, och han var säkert väldigt eh, glad för det, så att säga.
1: Går det här, det här... inom ramen för ett frivilligt tillbakaträde? Nej, <laughs>
0: det tror jag inte att det gör. <laughs>
2: <laughs> alltså, för att förklara
1: det, om du typ snor någonting och sen bara sa nej det kommer inte gå så ställer du tillbaka det men hon kanske ja. har
0: passerat den så jag säga, tror, gränsen jag tror att hon hade passerat den
2: gränsen <laughs>
0: Ja, okay. I alla fall, det här blev ju då en snackis 1993 och i början på 1994 när då det här skulle prövas straffrättsligt. Eh, Lorena mm. hävdade att det här skedde då som en respons till att hon hade utsatts för bland annat våldtäkt och misshandel tidigare i deras eh, relation. Och att det här mm. var en irresistible impulse, alltså det här var... Eh, någonting hon gjorde i ett eh, tillstånd av chock över att då ha utsatts för den här våldtäkten under samma kväll och det här skulle då vara liksom en ursäktlig ett ursäktligt så att säga beteende. Mm -hmm. eh, och det här det verkade ju ha fungerat för att hon befanns icke skyldig till... Eh, jag vet faktiskt inte vilket brott hon stod eh, åtalad för. Eh, Stöld. Grov misshandel, kanske.
2: Förlåt, Stöld.
0: det skämtet inte helt. Okej, okay. du har en ganska fördröjning på synapserna. Ja, det har jag. Men hon, hon friades ju då för mm -hmm. misstankarna för detta brott. Till följd av att hon... Hon angav det här som en förklaring då, det här psykologiska tillståndets orsakat och framkallat av att hon skulle ha utsatts för en våldtäkt tidigare eller tidigare. Det låter ju som
1: att hon åberopar någon form av nödvärns excess. att jag kunde svårligen besinna mig och därför gick jag liksom långt utöver det som ja. låg inom ramen för ett nödvärn typ.
0: Ja, exakt. För vi har ju en sån. Nu vet jag inte i USA ja. hur det funkar riktigt. Men Det är ändå Nej, men intressant. Det har lät lite så. Ja. Mm. Har några andra reflektioner kring det? Eller ska vi gå till plats nummer fyra? Nej, jag känner mig klar. Mm. Då kör vi plats nummer fyra. Nu ska vi prata om Mohammed Anwar och The Driving Between Wives Defense. <laughs> Okay. Ja, det här handlar om Mohammed Anwar, en man eh, som levde i, i Skottland. Och han eh, stoppades av polis efter att ha kört eh, över 60 km över eh, hastighetsbegränsningen. Och skulle nu ställas inför eh, rätta här kring eh, detta. Och han riskerade mm. ju nu både indraget körkort och höga eh, böter. Han var eller kanske möjligen är eh, företagare och driver verksamheter i, i Skottland. Eh, men kanske ännu mer centralt för det här försvaret var att han är också en gift man. Eh, och han är gift med inte mindre än två kvinnor. Och det här använde mm -hmm. han som invändning då, eh, som ett försvar som skulle kunna ursäkta på något sätt hans eh, handling här. Och vad är det som gör hans case så unikt och ju. Det var ju då att han är gift, var gift med två kvinnor som bodde en ganska god bit ifrån varandra och centralt mitt emellan dessa städer där kvinnorna bodde så hade han ju då sin verksamhet. Så han, blir smidigt ändå. ja visst eller hur? Så han anförde då att han var tvungen att köra väldigt fort fram och tillbaka mellan de här olika tre positionerna för att helt enkelt få Livet att hålla ihop för honom.
1: Ja. Mm. Ja, alltså... Eh, riktigt objektivt så verkar det ju körigt.
0: Verkligen. Orimligt stökigt tycker jag. Det verkar.
1: Men, vad hade hänt om han hade kört långsammare? Var låg liksom så att säga i potten? Just det. Ja, det framgår ju inte. Det är man ju faktiskt väldigt... Det hade nog jag ställt som första <laughs> fråga.
0: Vad hade hänt om du kom fram lite senare? Just det. Och vad är det för verksamhet då som är så oerhört känslig? Uh -huh. så att, för det är ändå, han har ju ändå bestämt sig någonstans för att vara gift med två kvinnor. Han måste ju så att säga ha utvärderat och det uh, sig är ju lite halvpatologiskt. Ja, det är det ju. Det får man ju säga. <skratt> han uh -huh. borde ju rimligen ha, ha funderat över om det var en vettig idé. då, Om han nu som <skratt> företagare inte rimligen så gärna kunde vara borta från sin verksamhet. Så länge. Blev han friad? Du ska få höra här vad som hände. För det är lite intressant. Uh -huh. Han fick behålla sitt körkort. Och mm -hmm. uh, hans böter trycktes ner till 200 pund. Alltså han fick, kom mm. undan med ganska rimliga liksom, böter. Och fick han här så kallade penalty points på sin liksom, kökortsrekord. Ja, mm. ja. Men han kom ganska lindrigt undan ändå.
1: Kan han inte ha fått som sån här ett lite mer kreativt straff att kvinnorna från och med nu ska bo i samma stad? <laughs> ja, Kanske precis. grannar. Ja. För då behöver han inte köra snabbt alls. Men straffet i sig blir ju
0: ja eller, eller om man kunde tänka sig att jobba hemifrån, helt enkelt. Kanske skulle vara ännu ja, bättre. Han har ju två, den är ja, svår. Men, då får han, ja, ja, men om de bor nära varandra och så ja, bor det han, eller jobbar så. han hemifrån. Ja. Ja. Det, det, det är ett tips. Skulle vi kunna, ja. ett litet medskick till Mohammed Anwar. Okej, okay, mm. plats nummer tre. Och det här blir en liten en kortis. Du ska ju prata om Sandy Craddock och The PMS- defense. Vi har ju pratat om det här tidigare, hur eh, kvinnliga mm. våldsverkare anför i rätten att jag gjorde det här på grund av att jag befann mig i ett mycket svårt tillstånd framkallat av PMS. Ja. Eh, och så var ju caset för Sandy Craddock som, som eh, knivhugg en arbetskamrat till henne eh, någon gång på 80-talet. Mm. Och hon fick ju då strafflindring för detta. Alltså där, det är ett mm. mord vi pratar om. Hon fick strafflindring. Men däremot så tvingades hon genomgå progesteronbehandling. Mm. Och det måste ju tyda på att de då såg ett samband mellan det här tillståndet och hennes gärning.
1: Alltså jag har ju ett par eh, kvinnliga vänner. Mm. Som lider av detta med PMS. Mm. Och jag kan absolut förstå, vad hette hon, Sandy någonting? Sandy, eh, Sandy Craddock. Ja, jag är inte helt säker på att om man hade försett en av mina kompisar med en kniv i handen vid fel tillfälle. Att den kniven inte skulle börja svingas. För att vi pratar ju absolut kolsvarta mm, ögon. Mm, mm. En hopsnurpt mun och själ. Alla i fula. Alla i dumma huvudet.
0: Mm. Otroligt.
1: du vet ja, men alltså, det, det, nu, jag förstår ju rent juridiskt det är såklart att det inte är en förmiddelad omständighet uppenbarligen i det här fallet eftersom hon mm, fick stöftlindig mm, mm. men jävelusiskt alltså vad folk kan se svart mm. ja, det är ja, här. jag vill inte vara med dig de här dagarna du får ringa när du har kommit ut på andra sidan för det här kommer bara slå splitt i vår men, relation
0: Nej, gud va, va, kryp in
1: i ditt hål igen
0: handikapp alltså. Mm. På tal om områden som behöver beforskas. Okej, okay, plats mm. nummer två. Nu ska vi prata om en kille som heter Ethan Couch. En affluenza defense. Affluenza. Alltså det. Ja, det var ett nytt begrepp för mig i alla fall. Och det här är ett case som utspelar sig 2013. Det handlar om att Ethan då är ute och kör med sin bil. Och är alkoholpåverkad. Och inte uppmärksammar att eh, i vägrenen står eh, inte mindre än två fordon som varav den ena har fått någon form av motorhaveri och den andra har stannat för att på något sätt hjälpa till. Eh, mm. Och han kör alltså in i den här samlingen av människor och bilar var vid fyra människor dör av detta. Han var ju då alkohol, ja. som sagt alkoholpåverkad och körde dessutom utan med, med indraget körkort. Men nu var det så här att han är alltså son till en extremt förmögen, förmögna föräldrar. Kommer från en förmögen familj. Ja. Ja. Och hans försvarsadvokat argumenterade i rätten att han kan inte straffas för detta på grund av att han är ett resultat av, eller har fått med sig under sin uppväxt någonting som kallas för affluensa. Och det här innebär att hans föräldrar aldrig skulle ha lärt honom under uppväxten att handlingar får konsekvenser. Utan omvänt så har han växt upp med en insikt om att rikedom ger fördelar. Alltså men han anför...
1: det Alltså det här är så... <laughs> Nej men alltså, det här försvar... Sen att det inte ska vara giltigt juridiskt, men jag kan verkligen förstå... Försvaret. Förstå mm. som barn. Mm. Och, och behöva... Och lära sig världen
0: på det sättet. Mm. Mm. Vilket jävla vider. Ja. Så... Otroligt alltså. Och det här försvaret... Eh, det hade framgång. Alltså han Ems. fick... Jo, han fick eh, tio års fängelse. för visso Men låt oss inte glömma att det var fyra människor som eh, ja. dog av detta. Och han fick en väldigt kostsam rehabiliteringsplan vid en rehabiliteringsfacilitet. Och det här bekostades då av hans föräldrar. Affluenza, Affluensa. Man ja. tänker ju genast på något som har med en pandemi att göra. Men så är det inte. Ja. Det har inte med influensa att Han har att blivit göra. biten av en knöshusfluga. Ja, affluensa. <skratt> Oj! Oj.
1: Nu fick, nu fick hon en... affluensan. Det var ju trist. Det måste vara affluensan som gud. tog mig direkt där. Affluensan, det är en av de vanligaste symptomen i högfärdshosta. Vad sa du? Vanligaste symptomen i...
0: Högfärdshosta? Det var <skratt> den som drabbade det på dir. <skratt> du måste vara affluensan. Ja. Åh, jag har haft affluensan nu två veckor. Okej, plats nummer ett. Nu ska vi prata om The Identical Twins Defense. Eh, och där handlar det om... <laughs> Oj, jag såg nu vilka svåra namn de hade. Er Satis Rai Och Sabarish Rai. De är så alltså tvillingar. Mm. Eh, Identiska tvillingar från Malaysia som eh, stod inför risken att dömas till döden efter att ha smugglat 166 kilo cannabis och 1,7 mm. kilo opium. Eh, och myndigheterna var ju säkra på att en av dessa män var skyldig men man kunde inte verifiera och, och bekräfta vem av de här två identiska tvillingarna som faktiskt eh, greps i första läget.
2: Nej, och ställdes nej, okay. inför
0: detta. Mm. Eh, och ytterligare komplicerande var ju att ingen av de här männen var ju särskilt sugna på att heller ta på sig det här eftersom de stod inför nej. en risk att dömas till, till döden. Naturligtvis. Och det här medförde att domaren till slut var tvungen att fria dem båda. Han kunde liksom inte ta risken att skicka fel person i döden, Nej, det går inte. Nej, det går inte. Nej det går
1: ju inte. Nej det går inte. Du ska ju i varje liksom individuellt ärende kunna påvisa att just du Precis. har gjort just det där brottet. Det här, är, det här kan vi komma in på något annat avsnitt för det här är väldigt spännande. Det är en extremt vanlig fråga när jag föreläser på ja, men till exempel juristlinjen mm. eller, eller polisutbildningarna. Vad händer om jag kommer in i ett rum? Det sitter en, en påse knark mitt på bordet, två personer sitter stirra på den. Vad får jag göra med den ena och vad får jag göra med mm, den andra? Kan, mm. man bli, kan man bli dömd för. Kan du bli dömd för innehavare ett kilo och du ett kilo? Mm. Nej, det går inte. Det betyder att det finns två kilo. Så där kan man hålla på längs med. Det kan vi ta i något annat avsnitt. Ja, ah, intressant. Men det är intressant. Men de här blir friade alltså. Ja.
0: Ah. Helt mm. enkelt för man kunde inte bestämma vem av dem det var som, eller avgöra vem det var som var skyldig till gärningen. Nej. Ja, kreativt som sagt. Eh, och eh, det finns väl inte så mycket mer att säga om detta, mer än att, vadå?
1: Mer än att ni kan dunka in på typ Adlibris eller något annat sånt här bokköpställe och köpa vårt, ni kan förboka våra signerade Alster. böcker. Mm. Vi har ju förstått att vi ska kripa in i ett lager någonstans utanför Stockholm och eh, jobba upp en ordentlig jävla artros i armen. Och det ser vi fram emot. Det är konstigt att man ser
0: fram emot en, en kroppsskada. Ja, jag hörde att det pratades om två dagar. Det låter helt ja. orimligt. Två hela dagar. Åh <laughs> oh, hjälp. Gills Komfort. det med stämpel? Nej, för fan, det är klart inte gör.
1: Nej, okay. <laughs> nej jag, äh. jag ska öva upp. Jag har ingen autograf. Har du en upparbetad autograf? Nej,
0: nej, nej, nej. nej. Det är klart jag inte har. Nej, nej har vi inte.
1: får jobba på det. Vi har ja. några, någon månad
0: eller två på oss. Ja, det har vi. Hör, ni ta hand om er ute. Vi hörs. Puss och kram. Puss, puss. Bye. Bye. <skratt>
2: Oh, I'm going to